0: Hej och välkommen! Det här är Sjukt rätt, en podd om medicinrätt för dig som studerar men också för dig som är intresserad av medicinrätt i allmänhet. I det här avsnittet ska vi prata om våra gener och om hur man i arvsmassan kan hitta förklaringar till sjukdomar genom så kallad genomsekvensering. Podden finansieras med medel från Malmö universitet och är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Och det är tänkt att den här podden ska inspirera, väcka tankar och frågor kring medicinrätt. Jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. Och vid min sida har jag Lotta Wendel som är forskare i medicinrätt vid Malmö universitet. Det låter svindlande tycker jag att det idag går att kika in i en människas arvsmassa. Jag smyg, titta på de där pyttesmå generna och med så kallad genomsekvensering ringa in mer exakt hur en människas genuppsättning ser ut. Varje gång en cell delar sig uppstår slumpvisa förändringar ungefär som ett litet stavfel eller en bugg i en datakod. Oftast innebär det inga problem för personen, men ibland går det galet och ett fel uppstår. Med hjälp av genomsekvensering går det att upptäcka de här felen. För vården betyder det att det nu med större precision går att ringa in mer exakt vad som är felet när vi blir svårt sjuka. Det gör det också möjligt att ställa en mer precis diagnos så att en sjuke kan få en mer exakt behandling. Precisionsmedicin kallas det och används bland annat inom barncancerbehandlingar. Men det finns också en rad etiska dilemman med att kolla arbetsmassan. Om genomsekvensering och möjliga etiska problem ska vi prata med Anders Kastor. Han är sektionschef på barnonkologen vid Skånes universitetssjukhus och ordförande i Svenska Läkarsällskapets delegation för medicinsk etik. Välkommen Anders. Tack. Nu, med lite enklare ord, vad är det ni gör när ni genomsekvenserar?
1: Att genomsekvensera är eh, en ganska komplicerad historia som har blivit enklare och enklare för de människor som gör det. Eh, det f- första genomet som sekvenserades tog tio år och massor med människor och tio miljarder kronor för att sekvensera. Eh, idag kör vi in det i en maskin som automatiserar processen. Så för den som trycker på knappen är det inte lika avancerat som det var då för 20 år sedan.
0: Och lite billigare också kanske?
1: Och framförallt väldigt mycket billigare och det blir snabbt billigare och billigare och det är därför som det här är ett intressant ämne nu för att nu börjar priset komma ner i nivåer där där det kan bli aktuellt att göra det här i större skala i sjukvården.
0: Vad kommer det att innebära då? Att man kan göra det här eller använda den här metoden i, i större utsträckning?
1: Eh, det kan innebära det man tänker sig då när man lanserar det här och, och tänker kring att det här kan bli viktigt för patienter är att man kan, precis som du har sagt i inledningen, att man kan få en, en mycket bättre diagnos. Och det kan vara en bättre diagnos eh, till exempel vad gäller. Eh, människor som har eh, oklar sjukdom, eh, med de undersökningsmetoder vi har nu kan vi inte ringa in precis vad det patienten har. En grupp i samhället som, där det här eh, ökar ganska fort är barn med eh, utvecklingsstörningar. Eh, där det kan vara ganska svårt att säga vad den utvecklingsstörningen beror på. Eh, och det är en grupp som i, i allt större utsträckning sek- gensekvenseras. Eh, och där hittar man hos ganska många en förklaring till utvecklingsförseningen.
0: Då kan man hitta det där, som jag sa det, där, det lilla stavfelet. Det lilla luggen.
1: stavfelet, precis. Och någon nedstakar gång flera stavfel. Men det kan vara en ganska liten förändring som gör att ett protein som genen då uttrycker inte funkar som det ska, eller funkar för mycket.
0: Och då kan det förändra livet för den här människan då, för att ni kan rikta liksom, rätt behandling till rätt lilla... Ja, det är ju nästa steg då.
1: Så att en nytta, om man vill se det så, för patienterna är att faktiskt få en diagnos. För ganska många av de här barnen med utvecklingsförsäljning så så stannar nyttan där. Det hjälper oss inte att behandla många av dem. Men det är ändå en stor lättnad för familjen att, att kunna peka på att det är detta som är orsaken. Eh, har man inte någon orsak att peka på så är det svårt att sluta tänka som mamma. Är det något jag gjorde under graviteten? Är det någonting som vi kunde ha gjort annorlunda? Och, så. Eh, och kan man peka på att det är den här genförändringen så kan man släppa av i det. Att det här är, är biologi, det är inte något vi har gjort, till exempel. Som kan vara nytta för familjen.
0: Mm, så alltså inte bara för patienten då, utan för alla runt omkring. Precis. Vad är det man ska testa då? Man kan ju, man kan ju titta på alla möjliga eh, varianter och hundratals diagnoser.
1: Precis. Ibland när man eh, pratar om så och vill tona ner riskerna med det och, och komplexiteten är det. Så jämför man ibland med när man gör en röntgenundersökning. Där man kan se saker som egentligen inte var tanken att man skulle se när man gjorde undersökningen. Eh, man misstänker att någon har en lunginflammation och så gör man lungröntgen och så ser man en stor tumör i lungan. Som är något helt annat helt oväntat eh, du råkar se. Den kanske inte ens sitter i lungan. Nu ser du ett, ett, eh, en kota som ligger ovanför brösthålan. Det är, det är inte alls det du letar efter. Skillnaden med röntgen är att en röntgenbild så talar all information till ögat på den som tittar på röntgenbilden. Eh, med helionomsekvensering så, så måste du välja vad du ska titta på. Det är 3 miljarder bokstäver. Eh, och Själva undersökningsmetoden är så att den är behäftad med vissa fel så att man får läsa genom genomet flera gånger och så har man komplicerade algoritmer som räknar ut vilka av de här felen är på riktigt och vilka är på grund av analysen. Så att rådatan från en Hel i kan ingen människa begripa. Nej. Utan den behöver passera det som kallas för bioinformatik. Människor som tittar på allt det här och man har algoritmer för att räkna ut vad är sant och vad är falskt och vad är normalt och vad är inte normalt. Eh, och där måste du välja vad du tittar på. Du kan titta på allting utan nu ska vi titta på den delen eller vi tittar på den delen. Eller där.
0: Vad är det för fördelar med att, att välja ut sådana vad man ska titta på?
1: Ja, det är både en fördel och en nackdel kanske beroende på hur du ser på det att du måste välja. Du kan ju göra väldigt brett också. Men fördelen kan ju vara om du ändå gör den här undersökningen lite riktad. Om du har ett barn till exempel med en kognitiv utvecklingsstörning. Och du vill ta reda på varför har den det. Då finns det ganska många gener du inte behöver titta på. Som kan innehålla andra förändringar som du slipper se. För att du, du eh, krånglar inte till utan du tittar på det som har med barnets sjukdom att göra. Eh, och det gör det lite enklare eh, och lite mindre etiskt komplicerat också. Mm.
2: Men kan, kan det inte också vara så att om man jämför med röntgen igen. att När man tittar på röntgen och ser som du sa att man ser en tumör någonstans. Så är det ju någonting som finns där just då på just den patienten. Men den här undersökningen som du pratar om, det kan väl också visa att någonting eventuellt med en viss riskprocent skulle kunna ske någon gång i framtiden.
1: Ja, det kan ni göra Mm. Eh, men det är ändå så, eh, på vissa sätt så kan man se hela genomet, men det kan vi göra även utan sekvensering. Det kan man göra genom att titta på kromosomer under mikroskop också som vi har gjort mm. i 50 år och man kan se att, att en kromosom saknas till exempel. Eller man har en för mycket och har Down-syndrom till exempel och man har kromosom 21 i en extra upplaga. Så att det kan man ju se bara och titta på det. Men om du ska ner på gennivå, enstaka gener och hitta mutationer då behöver du välja vad du tittar på. Mm, för för att, att det blir för mycket information. dig. Det är ja. Ja. Um, När man var har det gjort det. svar på din fråga.
2: Jo, det, jo det, tycker jag det, var. Mm. det tycker jag att det var. Men det första, första steget när man, när man ska bestämma vad man ska titta på. Hur, mm. hur involverar det patienten där? Vad, vad säger man till patienten då?
1: Ja, det, och det är ju en bra fråga för att här är ju den diskussion som finns nu då, det är ju att vi har hela genomet där. Ska vi inte passa på att titta på mm. saker som ligger utanför det vi egentligen När kanske, vi ändå när vi, håller på. När vi ändå håller på, mm. det, för datan mm. finns ju där. Eh, och bara ja, passa på att titta på gener som skulle kunna faktiskt vara eh, av avgörande betydelse för patienten att man hittar en mutation. Och där kan man ju då, där blir det lite komplicerat för det blir ju lite på, på, vilken, på vilken grundval väljer du vilka gener du ska titta på då. Och då är, finns det det här engelska begreppet actionability eh, mm-hmm. som jag inte har riktigt bra översättning på men du tittar efter gener där om de är muterade så kan du göra någonting. Mm-hmm. Eh, eller att det spelar roll. Det kan vara att du hittar en mutation som innebär att du ökar risk och det du gör då är att du följer patienten. För att till alltså exempel, över tid? Över det. tid. Mm. Om du har en mutation som innebär att du ökar risk för cancer till exempel, en viss typ av cancer, så, så kan det vara rationellt att följa den patienten med jämna mellanrum. Om man har en ökad risk för bröstcancer, att man går på regelbundna mammografi och hittar en tumör tidigt. Mm är till fördel för patienten. Ja, just det, så hade det man vet man inte vetat så det kanske varit det mer utvecklad cancer innan man hittar den och då har det varit dåligt för patienten. Ja. Um, så det kan finnas många nyttor, Det kan också vara att du hittar en sjukdom som du faktiskt kan behandla på något sätt för mm. att göra patienten frisk. Mm. Um, men precis vad nytta är, det, det är ganska komplicerat egentligen och, och min känsla är lite grann att det där är inte helt genomtänkt alla gånger vad nytta är. Nej. Ibland kan det vara lite hypotetiskt att det är bra att veta. Mm.
0: Och då kan man ju fråga sig för, nytta för, för vem?
1: Ja, nytta för vem. Mm.
0: Men jag tänker man har, förlåt mig.
1: Ja, ja och det kan ju vara, i, i allmänhet så tänker man nog nytta för patienten. Ja. Eh, men, men vad nytta är, just, är det bra att veta allting? Det, det kanske det är för en del och för andra så är det inte det.
0: Nej. Och hur avgör man det då? Och hur avgör man ja. det?
2: Och det är kanske särskilt svårt när det är som i ditt fall när det är barn som patienter. Jag
0: tänkte att vi skulle komma till det lite längre fram. Men bara en en liten grej som jag tänkte på Det här när man har gjort gentester och så hittar man resultat ska man erbjuda då patienten alla möjliga typer av behandlingar när när man har upptäckt det man har upptäckt i den här testen.
1: Just det. Det bryr sig ju på för att om man har gjort undersökningen för att ställa en diagnos bara till exempel barn med kognitiv utvecklingsstörning så är det ganska ofta som du kanske inte kan göra någonting åt det mer än att nyttan ligger i att du får en diagnos. Du kan säga att det beror på det här. Eh, om det, nyttan snarare ligger i att du kan göra någonting åt det genom att följa upp patienten eller behandla på ett visst sätt eh, då beror det sig på om det du har hittat eh, ligger inom det som patienten faktiskt har sökt för eller om det du hittar är någonting som du har passat på att titta efter. För att eh, om vi sysslar med att när vi ändå håller på, vi har ändå tagit provet så vi kan passa på att titta på andra saker, då blir det en form av screening. Mm.
0: Och det är någonting annat då? Och det är, det är någonting
1: annat. Mm. För att söker jag för ett eh, symptom och så undersöker en läkare mig och ser att ja, det var det här, men jag kan inte göra någonting åt det. Så, så får jag ju vara nöjd med det. Mm. Men om jag går och man tar en massa tester som jag kanske inte har bett om och man inte riktigt informerat mig fullt ut och säger, ja, vi hittar det här på dig men det kan vi inte göra någonting åt. Då kanske jag känner att det behöver ju inte jag veta då. Det Nej, jag verkligen inte. Om det är inte jag har då, jag inte är orolig åt. för det. Nu är jag orolig för det. Men om äh, Lotta
0: söker för någonting och så upptäcker, upptäcker du någonting som precis. också är behandlingsbart, då kan du ju gynna Lotta att hon får reda på det och att det ja. finns en möjlighet ja. till eh, behandling.
1: Men på din fråga, om man ska behandla allt som man hittar så är det så att om du screenar en massa saker så bör du bara screena saker där du faktiskt kan göra någonting. Och kan du inte göra någonting så bör du inte screena för det.
2: Var det det som var actionability?
1: Ja, och då är ju liksom frågan vad, vad, är, vad är att jag kunna göra någonting åt det? Vad, vad ligger i det då?
2: Mm.
1: Eh, om jag kommer på, man kommer på att eh, man har den här sjukdomen man kan behandla så här, då blir man lite bättre. Eh, eller man minskar en stor risk för något eländigt lite grann. Eh, motiverar det fortfarande att man screenar för det och talar om för patienten, patient sitter och har gått från att vara frisk till att vara potentiellt sjuk därför att man lever plötsligt med risk som man inte tänker att man har haft. Och så är det så lite man kan göra åt det, tycker man som patient. Så att det är lite, vad, vad är det att göra någonting och vem avgör det? Mm. Eh, vad som är actionable eller tillräckligt actionable för att man bör få screenade.
0: Det är ju svindlande det här, hur långt ja. vi har kommit ändå. Alltså möjlighet eller inte möjlighet beroende på ja. vad man
1: kan göra. Och jag har väl, det är väldigt många kloka människor och, och många bland människorna som sysslar med det här som är, som är oerhört ödmjuka. Men ibland får man lite känslan av att den tekniska utvecklingen går lite fortare än vi hinner tänka efter vad det får för konsekvenser. För konsekvenserna är så, så många. Eh, och är vi kan... kanske
0: inte ens kan överblicka dem.
1: Nej, ja. precis. De kan vara jättesvåra att överblicka. Ja. Och de är kanske inte det som ligger längst fram i huvudet när du känner att den här tekniken kan leda till att vi ställer bättre diagnos, vi kan behandla fler, vi kan bota fler, vi kan ge bättre behandling, vi kan förstå att den här patienten tål inte den här medicinen, men kommer att tåla den här andra medicinen bättre för att enzymuppsättningen i kroppen som metaboliserar läkemedlen ser ut på det här viset, det är ju jättebra. Och så drivs utvecklingen av tanken på allt det som är bra, och så sackar man efter, liksom ser efter, men man kan få för andra konsekvenser, och var drar vi gränserna och hur reglerar vi det här?
0: Du lyssnar på sjukdrätt podden om medicinrätt. Idag om genomsekvensering. Gäst är Anders Kastor, sektionschef på barnonkologen vid Skånes universitetssjukhus och ordförande i Svenska Läkarsällskapets Delegation för medicinsk etik. För att kunna testa måste det finnas ett informerat samtycke, som det så fint heter. Hur går det till när patienten är ett barn? Och vad står det egentligen i lagen, Lotta?
2: Ja, det framgår patientlagen och där finns ju rätt så detaljerade bestämmelser om vad man måste informera om. Och det är egentligen allting som har betydelse för vården och behandlingen. Och sen har man varit lite finurlig där, det är en av mina favoritparagrafer faktiskt i patientlagen. för Då skriver man att om patienten är ett barn så ska även barnets vårdnadshavare informeras. Och med det säger man ju att barnet alltid är den primära mottagaren och vårdnadshavarna är en slags satellitfigur. där. Men mitt intryck är ju att särskilt när det gäller små barn så, så tänker jag mig att vårdnadshavarna måste ju uppfattas som, som primära mottagare av information. Så jag undrar lite hur man löser det, hur man gör rent ja. praktiskt. Och sen också, precis som du har beskrivit, den här stora osäkerheten kring vad man gör och resultatet av de som är så svåra att överblicka. Hur informerar man om det när man vill inleda en sån här?
1: Precis, vi ska komma ihåg mm. båda frågorna. Jag börjar mm-hmm. med den första, mm. eh, hur vi gör. Och mm. eh, så är det eh, naturliga svar på den är att alla gör olika. Min egen som genom åren som jag upptäckt är att eh, när vi informerar så har vi ju alltid en skriftlig information också. Eh, och på barnonkologen så har vi alltid den i flera versioner. Så en version för föräldrarna, en för tonåringar och en för mindre barn. Eh, och jag delar nästan alltid ut den för mindre barn för det är den föräldrarna läser. Mm. För där har man skrivit klart och tydligt, enkelt, det är det här det handlar om. Mm. Eh, och i vuxen eh, så skriver man det ganska komplicerat för att man vill inte förnärma någon om man, det, ja, det blir ganska Alltså man lindar text. in det på något sätt? Men... Ja. Mm. Eh, och det är ganska tydligt faktiskt. Och, jag, och det har gjort att när jag informerar föräldrar så informerar de ofta genom barnen. Så jag informerar barnet och så sitter föräldrarna och lyssnar. Och barnet tittar på sina föräldrar och ser vad är det är han pratar om. Men om barnet förstår, då förstår de vuxna också. Mm.
0: Och det kanske lugnar hela rummet. Och det då? lugnar
1: hela rummet och, och många föräldrar tycker om att man vänder sig till deras barn. Att det är barnet som är i centrum. Ibland så har man lite hjälp av att det här handlar inte om föräldrarna, det handlar om barnet faktiskt. Mm. Om man sitter och pratar till barnet så, så blir det lite tydligare. Det är lite så här tips och tricks som man <laughs> lär sig med åren. Mm. Men... Eh, jag tror men finns det inget
0: regelverk? Du började med att säga att ja, men vi gör nog lite olika. Det finns liksom ingen...
2: Det finns ingenting i lagen om hur det här ska gå till.
0: Nej, nej, nej. Mm.
1: Utan bara att det ska... Att det ska någon
2: mm. ge, ja. Genomfas, ja. Mm.
1: Sen kan det här vara svårt ibland. Eh, ibland är det enkelt, ibland är det svårt. Och, och svårt är det om det är väldigt komplicerat. Mm. Eh, för då... Då blir det svårt att informera föräldrarna via det mindre barnet just för att det är komplext.
0: Skulle det, jag hade ett litet exempel eller ett tankeexperiment. Om du eller ni skulle hitta till exempel att ett barn är predestinerat eller har stor risk för att få bröstcancer till exempel. Mm. Skulle det kunna, hur, skulle det, hur, hur skulle det kunna se ut i informationsöverföringen? Vad finns det för risker med det liksom?
1: Ja, det, är ju, det är ett bra exempel för att det, det ska egentligen inte kunna uppstå. Eh, för att du ska egentligen inte titta på gener där eh, en mutation inte skulle spela någon roll under barndomen. Den ska du titta på först när barnet har blivit så stort så du kan säga själv om du vill veta detta eller inte. Eh, men det händer ibland, olycksfall i arbete, att man sitter med det. Ett litet barn som kommer att ha en ökad risk för bröstcancer när det är 30-40 Eh, det barnet kommer aldrig ha en chans att slippa den informationen. Eh, därför att den kommer att finnas. Och hur eh,
0: gör du då då? Eh,
1: ja, det är ju en information som barnet inte har någon nytta av där det sitter. Eh, föräldrarna behöver veta det för att, för att, och kommer ju att få veta det för att informationen ligger i öppen dagar. Eh, I de svar och journalanteckningar som föräldrar har full inblick och läsa. Så mm. att det är ingenting som vi kan undanhålla. Nej. Eh, och sen kommer det ju att bli en diskussion efterhand när man ska berätta och hur man ska berätta det för barnet att man har den här risken. Mm. Eh, och det är lite synd om man målar in sig det hörnet eh, tycker jag. Så att det är något man ska försöka undvika. Och där har ju många eh, genetiska sällskap, större, alltså nationella organisationer för genetiker, egna interna guidelines som säger att du ska inte testa för sjukdomar som inte spelar någon roll f- under barndomen. Nej, utan, vänta utan det ska med du den, testa mm. när barnet själv kan ge Men ska man då
0: till? hinta om att du, när du blir lite äldre så bör du gå och, och kolla dig för det och det? Alltså
1: har man hittat den så får man ju säga att vi har hittat den. Mm. Och så hittat tillfället där det är, Och det kan vara lite krångligt för att har du en ettåring så det är ganska långt fram i tiden som du behöver planera när du själv har gått i pension kanske och någon ska ta tag i den tråden. Eh, och våra journalsystem är liksom inte gjorda för att påminna oss 10-15 år fram i tiden att den här grejen måste vi ta upp med det här barnet. Eh, så det, det finns många skäl till att det är olyckligt om man råkar ta fram den typen av kunskap.
0: Mm. Om man upptäcker någonting då som skulle kunna få konsekvenser för hela familjegruppen, say, anlag som, som möjligen kan, kan liksom finnas i hela gruppen. Va, vad gör man då?
1: Det är en så komplex fråga, där frågade jag faktiskt det den som är regionalt ansvarig i <laughs> sjukvårdsregionen, ansvarig för ärftliga sjukdomar om det finns en policy för det regionalt eller nationellt. Och då tänker jag inte lagsynvinkel utan jag tänker en policy för om man får, om man tar ett prov på en individ som visar en avvikelse som kan ha stora konsekvenser och som du kan göra någonting väldigt bra åt alltså verkligen göra livet mycket bättre för personen som har det och där den personens syskon eller föräldrar eller nära anhöriga bär på risk för detta så känner man ju väldigt starkt att det här behöver de ju veta så de kan testa sig själva också men sjukvården kan inte, uppfattar man från genetikernas håll, söka upp andra människor. Utan det är upp till patienten att man, man pratar med patienten att det här bör du berätta för mm-hmm, dina hörare. Du,
0: du går den vägen då. Ja. ja,
1: och en del vill inte det. Man vill inte oroa eller man, man tycker att det, det finns mycket, ibland, som kan vara lite svårt att förstå men lite skam att ha och något. Mm. Och man vill inte vara öppen med det. Man, man håller det hemligt att man har det själv också. Ja. Uh, och det är ett dilemma för de som arbetar med detta för att man vet att det finns individer med risk. Som ja, inte det blir ju ett etiskt
0: dilemma om man vet att ja, men vi skulle kunna hjälpa dem där.
1: Ja, precis. Mm. Och det är ju lite valet om det är sjukvårdens etiska dilemma eller det patientens etiska dilemma och vem det är som egentligen bör berätta. Mm. Men patienten har ju rätt mycket rätt till den kunskap som gäller patienten själv. Så att det, det ligger ju något i att det är upp till patienten om de vill berätta. Sen är genetiken, och det här är ju inga nya frågor, genetiken är ju lite grann som ett delat bankkonto. Liksom. Att du, du, du sitter inne som patient och vet, har inte bara fått information om dig själv, utan du vet plötsligt någonting om dina anhöriga, som de inte vet att du vet, och som kan ha konsekvenser för dem. Eh, och det ligger ett dilemma i det också. Oh ja, faktiskt. Oh ja.
0: ja, det är att undanhålla information mm. från, ja. från någon som är en, en kär då, eller mm. som Precis. står en nära. Men du är funderar på en grej när det handlar om om vi stannar kring barnen där. Finns det föräldrar som propsar på undersökningar? Jag vill att göra det här nu. Nu vill jag ha koll.
1: Vi är inte riktigt där än faktiskt. Eh, och i barnonkologin så är det så att det här eh, går ut på rätt bred front att man eh, gör de här sekvenseringarna. Eh, bekostat med forskningsmedel, erbjuds i princip alla att vara med. Eh, och enstaka tackar nej. Eh, de flesta är med, men vi är inte i ett läge där man kräver detta än. Men det kan mycket väl komma, för att det här är nog inte så känt än. Eh, men det är någonting som kan komma och det, det är väldigt mycket hype när det gäller precisionsmedicin. Mm. Eh, det finns stora löften där framme och jag tror på att vi, det här kommer att vara ett stort kliv för vården. Alltså vi kommer att kunna göra väldigt många saker mycket bättre än vad vi gör idag. Men hype, faran med hypen är att vi börjar tro att vi redan är där. Och det är vi inte. Mm-hmm. Så att det som vi tror vi kan ha nytta av i framtiden vi är inte där för att det, det behöver beforskas först. Mm. Så Men det man är visioner och drömmar? Att vi och och ja, mm. att man som förälder får för sig att med sekvensering så kommer vi att få en bot för vårt barn. Mm. Eh, och, och där är vi inte alls idag. Och det kan
0: man väl fatta som förälder om man har ett barn som är, man är orolig för. Det ja. här är kolla allt så att vi vet. Ja, det kan man precis. ju bara gå till sig själv. Men då
2: är vi ja. inne lite grann på när vi pratar om att kräva det, vården är ju reglerad så att ni måste erbjuda och så kan man välja att tacka ja eller tacka nej till det och då är vi på andra steget i det här informerade samtycket ja. så hur, hur hanterar ni det också i förhållande till att det är barn om föräldrarna kräver ju. Nej, ja. om, om, hur försäkrar man sig om att barnet får ju ökad självbestämmande med ålder och mognad där finns ju en betydande gråzon så, men jag tänker även med mindre barn vill man väl vara rätt säker på att barnet verkligen är med på banan även om vårdnadshavarna skulle tacka ja mm. till det som ni erbjuder. Mm.
1: Här får man ju lite göra skillnad och det här kan ju vara svårt. Det är, är, är barnsjukvården eller barnokolonin framförallt att göra skillnad på vad som är kliniskt motiverad vård och vad som är forskning. För att mycket av heligenomsekvenseringen till exempel är forskning. Mm. Så det är ett forskningssamtycke man ska ha. Mm. som ska vara påskrivet. Mm. Det finns ju ganska reglerat hur det, 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 hur det ska skriva. gå till. Ja. Mm. Eh, kli- att kliniskt göra något med en patient kräver ju att patienten är med på det. Och är patienten med på det så får du inte göra det. Nej,
0: det var ju det vi pratade om samtycket. Mm. Där. Precis, mm.
1: men vi har ju inte en... en, en tradition av skriftliga samtycken och så utan vi presumerar ju mycket samtycken och vi, vi, alltså patienten, behöver, det betyder att patienten antag... behöver inte väg, alltså, om patienten sitter tyst och nickar så, så antar man men då vill du det här och så kör man på, säger patienten nej så nej, nej. Så samtyckesdiskussionen är ju mycket grundare mm. om man säger så När det, när det gäller, det gäller
2: forskning så har ju barn också möjlighet att lämna sitt vet
1: Ja, det har de
2: Det har man ju inte när det gäller hälso- och sjukvård
1: nej. Mm. Och det är någonting som vi eh, som vi faktiskt har stor respekt för. Mycket forskning kan ju vara att man ska ta reda på någonting och så börjar man ta lite blodprover ibland för att ta reda på det här och mäta liksom, någonting. Man provar medicin och så vill man ta reda på hur snabbt försvinner den i kroppen och då behöver vi ta ett par blodprover. Eh, och, så, och så har man goda skäl att tro att det är annorlunda hos barnen och hos vuxna så vi måste faktiskt göra det här på barn. Men då är det liksom, har du en treåring det kan vara väldigt intressant att veta den här medicinen beter sig en treåring men de treåringen inte vill bli stucken och det är inte för barnet skulle stika ut av blodprovet utan det är för att du ska samla data mm. för många barn så att då framtida har barn känner en koll på mm. när vi använder den här medicinen. Mm. Mm. Men vi, vi är rätt ofta så att om barnen inte vill så gör vi inte heller.
0: Det tycker jag låter schysst. Ja. Den
1: andra sidan av det är att är barnsjukvården i allmänhet är lite bättre bemannad än vad vuxensjukvården är. Men det är väldigt mycket för att man kan få även små barn med sig och tycka att det är okej okay om de är väl förberedda på vad som ska hända. Och väl smärtlindrade och väl distraherade så, så går det rätt bra att sticka även ganska små barn att de tycker det är okej. Okay. Mm. Så att det brukar oftast gå att göra den här forskningen på småbarn. Mm. Men går det inte så, så brukar vi sällan forcera mm. Och att föräldrarna tycker att Nä, men det bara att hålla, så gör vi. Det går inte. Uff, När det gäller forskning då. Mm. Mm, äh, en, och där ja. blir det en ganska stor skillnad mellan forskning och kliniskt indicerad mm. vård. Mm. Kliniskt vård är ju för, för patienten. patienten men du för, vet att det här, ja. det här behöver göras för att Precis. vi ska kunna ge det
0: vård. Ja. Jag tänkte att vi ska avrunda med det här med gentester och den privata marknaden. Och vilka etiska problem som skulle kunna dyka upp där. Vad tänker du kring det Anders?
1: <laughs> Många. <laughs> eh, Då får man väl kanske hålla i sig. Det finns ju olika typer av marknader. Det finns, det finns eh, företag som sekvenserar eh, för eh, att någon inte intresserad av, av eh, släktskapsforskning. Så att man får kunskap om vad, vad kom man från för folk, vad, vad mm. hörde man till för folkgrupp för tusen år sedan. Och när utvandrar man från Afrika och när, det här. Mm. Vem är man mest släkt med och, och så här. Mm. Ja, det är ju eh, jättepopulärt. Det är jättepopulärt. Mm. Eh, och där, där har vi sina egna etiska. Eh, så här som den som gör, det kanske bör tänka efter lite. De företagen, de seriösa, de stora företagen, de är. Ett par av dem är ganska noga med att faktiskt undvika att titta på någonting som skulle kunna skvallra om att patienten har en sjukdom. Eh, men en del gör inte det och så har man som ett litet sidopaket som man kan betala för att om vi råkar se i den här, vi tittar inte efter det, men om vi råkar se att du har en risk för någonting för att vi tittar på dem gärna för att bestämma din
0: vill du veta det då? släkskap. Mm. Ja, vill du
1: veta det då? Så kostar
0: det 300 dollar till. Ja, eller så är
1: det gratis faktiskt. Men bara för att man inte ska, sänker trösklarna så att göra det här. Och det är lite komplicerat tycker jag. För att om du ska göra den här typen av undersökningar så ska du egentligen genomgå en genetisk vägledning först. Som tar rätt mycket tid om du ska göra den rätt. Och du ska ha betänketid så att du faktiskt förstår vad det kan få för konsekvenser. Vill jag veta de här sakerna? Just jag som person... Och det är en väldigt komplicerad fråga att ta ställning till för många människor tror jag. Men det har du ingen chans till om du gör det här hos de här företagen. Och en annan annan fara kan ju ligga i att att de här företagen håller ju de här data i databaser som man sparar. Och de har sina regler för hur hur det här ska hållas hemligt och och så här. Men de är privata allihopa och de kan köpas upp och det nya företaget som har köpt upp de kan introducera andra regler och sen vet du inte riktigt var data om dig hamnar Nej. Eh, och det kan
0: ju få förödande konsekvenser på ja, alla möjliga plan ja och du kan, du kan
1: via eh, de här datorna faktiskt säga att det där är du mm. om du vill eh, och i ett samhälle med mycket AI utvecklande AI och eh, obegränsat med algoritmer eh, hos Facebook och Instagram och andra och koppla det med genetisk information. Och så köper kineserna det. <laughs> Jag bara målar upp en dystopan. Ja, Eller någon annan form Men här som... finns risker för att du. Här finns en risk som. På, den är helt hypotetisk idag. Men, men skulle kunna ha en framtid att du utifrån de data du får när du gör den, de här analyserna. Att du kan räkna ut hur du ser ut. Du kan räkna ut var benen sitter, vilken ögonfärg du har, vilken typ av öron, om du har frittängande öronlober eller om du har högt hårfäst eller om du har hår. Eh, ja, och också det,
2: personligheter väl, om man är risktagare också personlighet, eller man just, är man lun- är och stadig, just,
1: Men just utseendet mm. liksom skulle kunna öppna möjligheter för en typ av övervakning som vi kanske inte har tänkt på. Mm. Vi lever i en värld där vi tänker att allt är gott och plötsligt så, så kanske det inte är det.
0: I fel händer. Eller är, ja, i rätt händer beroende ja. på vad man har för åsikter.
1: Det finns en risk ja. att vi matar en ond framtid med mm. Mm. någonting som kan slå hårt tillbaka mot oss. Mm. Det här är dystopier och det här är liksom inte något vi är i nu men det är, det är en sån här Visst det kanske är kan i alla
0: fall få. någonting att hålla i som en slags handbroms ja, då när man mm. vill fara väg. Du sa att vi, vi pratar mycket om drömmar och visioner och sånt där. Och någonstans kan jag tänka, även om det blev lite dystert nu mot slutet, så finns det ju också i detta fantastiska möjligheter. Jag tänker på ja. alla människor som man, ni i sjukvården kommer att kunna hjälpa också. Mm. Så ja. att Jag tänker om vi ska avrunda så är det väl härligare att hamna i det, även om vi ska vara mm. vaksamma och hålla i handbromsen. Mm. Eller vad säger du, Lotta? Mm.
2: Jo, jag kommer också att tänka på det här med du nämnde ju betydelsen av genetisk vägledning och det är på väg att uppstå en ny yrkesgrupp för man vill säga, inom mm. hälso- och sjukvården, genetiska vägledare. Mm. Och de är ju inte legitimerade än så länge. Det Vad ska de blir göra? Ja, de, de lämnar den här rådgivningen som, mm. som Anders pratade om. Berättar om riskerna. Vadå, så man ringer upp
0: och säger hej, hej, jag vill ha en genetisk rådgivare som talar om för mig att...
1: Om, du, om du blir remitterad till Genetiska kliniken för att någon tycker att det är bra att kolla igenom dina gener på något sätt så kommer Genetiska kliniken att se till att du träffar en genetisk rådgivare, vägledare, innan du lämnar ditt prov och det analyseras.
0: Mm. Aha, så att den ska kunna säga att det får de här konsekvenserna? Eller mm. ja, kan få att, göra... man, att mm. man är medveten mm. om att
1: det här är inte är vilket blodprov som helst utan det kan ge rätt mycket information som du behöver vara beredd på om du vill ha eller inte. Mm. Eh, och en del efter en uh, genetisk vägledning så är det
2: bästa. Men eftersom det är en ny yrkesgrupp som inte är reglerad och inte legitimerad så om en vägledare jobbar tillsammans med andra så deltar man i vården och behandlingen av en patient och då räknas man ändå till hälso- och sjukvården och står under tillsyn och så. Men om en genetisk vägledare är privat verksam så sker det liksom helt utan kontroll och insyn idag. Blev det lite deppigt ändå. Ja, förlåt, förlåt. (laughs)
0: men eh, som sagt det gäller att både hålla i bram- handbromsen och så blicka framåt och i någon slags positiv anda det,
1: ja. det kommer att föra jättemycket med sig, mm. eh, vi behöver bara se till så att vi duckar för de värsta skären mm. eh, en sak som jag har lärt mig och som jag har hört någon säga det och sen har det bara bekräftats om och om igen och det är att, att det är, de mest spännande frågorna som vi har hanterat i den medicinska etiken är alltid baksidan av något gott Mm. Så att ju mer goda saker vi kan göra, ju mer baksida har vi att hantera också. Det är, det är helt ofrånkomligt. Och det ska inte glö- vi ska inte glömma bort att framsidan finns.
0: Tack så hemskt mycket Anders Kastor, sektionschef på Barnonkologen vid Skånes universitetssjukhus. Också ordförande i Svenska Läkarsällskapets delegation för medicinsk etik. Vad säger du, Lotta? Har du någon avslutande reflektion kring detta?
2: Jag tyckte att Anders... Allting, alla framsidor har en baksida. Och omvänt och Alla baksidor har en framsida. Så jag tycker vi slutar där.
0: Sjukträtt produceras med medel från Malmö universitet för pedagogisk utveckling och kollaborativt lärande. Det är produktionsbolaget Lokat Media som producerar och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin.